0: Sectie 1 van Aladdin en de Wonderlamp vertaald door J.W. Gerard. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. In een zeer rijke en grote hoofdstad van China welker naam ik mij op het ogenblik niet herinner leefde een kleermaker mustafa genaamd die zich van andere mensen kinderen doen niets anders onderscheidde dan door zijn beroep deze kleermaker mustafa was zeer arm en zijn arbeid bracht hem nauwelijks zoveel op dat hij zijn vrouw en een zoon die god hun geschonken had daarvan leven konden de opvoeding van deze zoon die aladdin heette was zeer verwaarloosd geworden zoodat hij allerhande slechte neigingen aangenomen had hij was boosaardig eigenzinnig en ongehoorzaam jegens vader en moeder nauwelijks was hij van de kinderschoenen ontwassen of zijn ouders konden hem niet meer in huis houden hij ging reeds morgens vroeg de deur uit en deed de ganse dag niets dan op straten en pleinen met kleine dagdieven spelen die jonger waren dan hij toen hij de leeftijd bereikt had dat hij een handwerk moest leren, nam zijn vader die niet in staat was hem een ander te laten leren dan het zijne hem bij zich op het werk en begon hem in het hanteren van naald te onderrichten maar alles was vergeefs nog goede woorden nog bedreigingen van de vader vermochten de wispelturige gezin van de zoon te veranderen hij kon het niet zo ver brengen dat hij zijn gedachten bijeenhield en vlijtig en aanhoudend aan de arbeid bleef zoals hij het wenschte nauwelijks had mustafa hem de rug toegekeerd of aladdin snapte weg en liet zich de gehele dag niet meer zien de vader tuchtigde hem maar aladdin was onverbeterlijk en mustafa moest hem ten laatste tot zijn grote droefheid maar aan zijn lichtzinnig leven overlaten dit veroorzaakte hem groot harteleed en de kommer daarover dat hij zijn zoon niet tot zijn plicht terugroepen kon bezorgde hem een hardnekkige ziekte waaraan hij na eenige maanden stierf daar aladdins moeder zag dat haar zoon niet van plan was zijns vaders ambacht te leren zo sloot zij de werkplaats en maakte al het gereedschap te gelde om zowel daarvan als van het weinige dat zij met boomwolspinnen verdiende met haar zoon te kunnen leven aladdin die thans niet meer door vrees voor zijn vader binnen de perken gehouden werd bekommerde zich zoo weinig om zijn moeder dat hij zelfs de onbeschaamdheid had haar bij de geringste vermaningen te dreigen en werd voortdurend lichtzinniger hij zocht nog meer dan vroeger jonge lieden van zijn leeftijd op en speelde met hen voortdurend nog hartstochtelijker dan tot nu toe deze levenswandel zette hij tot in zijn vijftiende jaar voort zonder voor iets anders zin te hebben en zonder te bedenken wat eens uit hem worden moest op zekere dag toen hij als naar gewoonte met een troepje schooljongens op een vrije plaats speelde, ging er een vreemdeling voorbij die staan bleef en naar hem keek. Deze vreemde was een beroemd tovenaar en de geschiedschrijvers, die dit verhaal voor ons opgeschreven hebben, noemen hem de Afrikaanse tovenaar. Wij willen hem eveneens met deze naam aanduiden en des te liever, daar hij werkelijk uit Afrika geboortig, en eerst sedert twee dagen hier aangekomen was. Het zij nu, dat de Afrikaanse tovenaar, die veel van de gelaatkunde afwist, in Aladdins gezicht iets opmerkte, dat tot uitvoering van het plan, het welk hem hierheen gevoerd had, zeer dienstig leek. Het zei dat hij een andere grond mocht hebben, genoeg, hij won inlichtingen in, zonder dat het iemand opviel, naar zijn familie zijn stand en zijn neigingen toen hij van alles wat hij wenschte behoorlijk op de hoogte was ging hij op het jongmensch toe nam hem eenige passen van zijn kameraden af terzijde en vroeg hem mijn zoon is jouw vader niet de kleermaker of mustafa ja beste heer antwoordde aladdin maar hij is reeds lang dood bij deze woorden viel de Afrikaanse tovenaar Aladdin om de hals, omarmde hem en kuste hem al zuchtend herhaalde malen met tranen in de ogen. Aladdin zag deze tranen en vroeg waarom hij weende. Ach, mijn zoon, riep de Afrikaanse tovenaar, hoe zou ik mij kunnen goed houden? Ik ben je oom, en uw vader was mijn geliefde broeder. Ik ben reeds vele jaren op reis, en in het ogenblik dat ik hier kom, vol hoop hem terug te zien en door mijn terugkomst te verblijden, zeg je mij dat hij dood is. Ik verzeker je dat het mij bitter leed doet, mij beroofd te zien van de troost die ik verwachtte. Wat mijn droefheid alleen nog een weinig verzachten kan, is dat ik, voor zover ik mij herinner, zijn trekken op jouw gezicht terugvindt en ik zie dat ik mij niet vergist heb toen ik mij tot je wende hij vroeg hierop aladdin terwijl hij zijn beurs te voorschijn trok waar zijn moeder woonde aladdin lichtte hem terstond in en de Afrikaanse tovenaar gaf hem tegelijk een handvol kleingeld met de woorden mijn jongen ga spoedig naar je moeder groet haar van mij en zeg haar dat ik, voor zover de tijd het mij veroorlooft, haar morgen bezoeken zal, om mij de troost te verschaffen, de plek te zien waar mijn lieve broeder zoo lang geleefd en zijn dagen geëindigd heeft. Zodra de Afrikaanse tovenaar de neef, die hij zich zo even zelf bezorgd had, verlaten had, ging Aladdin vol vreugde over het ontvangen geld dat zijn oom hem geschonken had zijn moeder moedertje zeide hij bij het binnentreden zeg mij alsjeblieft of ik een oom heb Nee mijn jongen antwoordde de moeder je hebt geen oom noch van je vaders kant noch van mijn kant en toch ging aladdin voort heb ik zo even een man gezien die zich voor mijn oom van vaders zijde uitgaf en verzekerde dat hij een broer van vader was. Hij heeft zelfs geweend en mij omhelst toen ik hem vertelde dat mijn vader dood was. Ten bewijze dat ik de waarheid spreek, voegde hij erbij, terwijl hij het ontvangen geld toonde: Zie eens wat hij mij geschonken heeft. Hij heeft mij bovendien opgedragen u uit zijn naam te groeten en u te zeggen dat hij, wanneer hij tijd heeft, Morgen bij u zijn opwachting zal maken om het huis te zien waar vader geleefd heeft en waar hij gestorven is. Mijn zoon antwoordde de moeder: 'Het is waar, je vader had een broeder, maar die is reeds lang dood, en ik heb hem nooit horen zeggen dat hij nog een ander had. Daarmee werd het gesprek over de Afrikaanse tovenaar afgebroken. De volgende dag naderde deze Aladin voor de tweede maal, toen hij op een ander plein in de stad met andere kinderen speelde. Hij omarmde hem als daags tevoren en drukte hem twee goudstukken in de hand, met de woorden, mijn zoon, breng dit aan je moeder. Zeg haar, dat ik haar vanavond zal komen bezoeken, en zij moet daarvoor iets kopen voor het avondmaal, opdat wij te samen eten kunnen maar zeg mij nu eerst hoe ik het huis vinden kan aladdin duide het hem uit en de afrikaanse tovenaar liet hem gaan aladdin bracht de twee goudstukken aan zijn moeder en zeide haar wat zijn oom van plan was te doen zij vertrok om het geld te besteden kwam met goede mond voorraad terug en daar het haar aan een groot deel van het noodige tafelgereedschap ontbrak Deende zij dat bij hare buurvrouw? Zij besteedde de hele dag aan de voorbereiding van het maal, en des avonds, toen alles gereed was, zeide zij tot Aladdin: Mijn zoon, je oom weet wellicht ons huis niet te vinden, ga hem tegemoet en breng hem hierheen, wanneer je hem ziet. Ofschoon Aladdin de Afrikaanse tover naar het huis had uitgeduid, wilde hij zich toch juist verwijderen toen men aan de deur klopte. Aladin opende en herkende de Afrikaan, die met verscheidene wijnflessen en vruchten van allerlei soort binnentrad. Nadat de Afrikaanse tovenaar dit alles aan Aladin overhandigd had, begroette hij zijn moeder en verzocht haar, hem de plek op de sofa te wijzen, waar zijn broer gewoonlijk zat. Zij wees hem die. Nu wierp hij zich terstond op de grond neer. Kuste de plek verscheidene malen en riep met tranen in de ogen uit: Arme broeder, hoe ongelukkig voor mij dat ik niet tijdig genoeg gekomen ben om je voor je dood nog eenmaal te omarmen. Hoe Aladdins moeder hem daartoe ook verzocht, hij wilde toch niet op deze plaats gaan zitten. Nee, zeide hij, ik zal wel oppassen, maar veroorloof mij, dat ik daar tegenover plaats neem opdat ik wanneer mij ook al het genoegen ontzegd is hem persoonlijk als vader uwer mij zoo dierbare familie te zien mij ten minste inbeelden kan dat hij daar nog zit aladdin's moeder drong nu niet verder bij hem aan maar liet een plaats nemen waar hij wilde toen de Afrikaanse toovenaar plaats genomen had waar het hem behaagde, ving hij een gesprek met Aladdins moeder aan. Lieve zuster, zeide hij tot haar, verwonder je niet, dat je mij gedurende al de tijd, dat je met mijn broeder, zaliger gedachtenis, gehuwd was, nooit gezien hebt. Het is nu al veertig jaar geleden, dat ik dit land, dat zowel mijn geboortegrond als die van mijn zalige broeder is, heb verlaten heb ik reizen gedaan naar indië perzië arabië syrië en egypte mij in de mooiste steden dezer landen opgehouden en ben toen naar afrika vertrokken waar ik lange tijd verbleef daar het echter de mens aangeboren is zijn geboortegrond zowel als zijn ouders en gezellen der jeugd ook in de verste gewesten nooit uit het geheugen te verliezen zo heeft ook mij een zo geweldig verlangen aangegrepen mijn vaderland weder te zien en mijn geliefde broeder te omarmen thans nu ik nog kracht en moed voor zo'n verre tocht in mij voelde dat ik zonder verder uitstel mijn toebereidselen nam en mij op weg begaf ik zeg je niets van de duur van de reis noch van de hindernissen die mij in de weg kwamen nog van de vermoeienissen en ontberingen die ik te overwinnen had eer ik hier aankwam. Ik zeg je alleen dat mij op al mijn reizen niet zo diep gekrenkt en bedroefd heeft als het bericht van de dood eens broeders, die ik steeds met echt broederlijke vriendschap bemind had. Ik ontdekte enige trekken van hem op het gezicht van mijn neef, jouw zoon, en dit maakte dat ik hem uit alle overige kinderen, waarmee hij speelde, herkende. Hij heeft je wellicht verteld, hoezeer het treurige bericht van de dood mijns broeders mij aangreep. Doch wat God doet, is wel gedaan. Ik troost mij, hem in zijn zoon terug te vinden, die zo'n opvallende gelijkenis met hem heeft. Toen de Afrikaanse tovenaar zag, dat Aladdin's moeder bij de herinnering aan haar man geroerd werd en opnieuw zich bedroefde, brak hij het gesprek af, wende zich tot Aladdin en vroeg hem naar zijn naam. Ik heet Aladdin, antwoordde deze. Wel nu, Aladdin, ging de tovenaar voort. Wat voert gij uit? Versta je ook een ambacht? Bij deze vraag sloeg Aladdin zijn ogen neer en werd verlegen. Zijn moeder echter nam nu het woord en zeide Aladin is een deugniet. Zijn vader heeft, zolang hij leefde, al het mogelijke gedaan om hem zijn ambacht te leren. Maar hij kon zijn doel niet bereiken. En sedert hij dood is, zwerft die jongen, ondanks al mijn dagelijkse vermaningen, de ganse dag op de straten rond en speelt met kinderen, zoals gij gezien hebt. Zonder te bedenken dat hij geen kind meer is, wanneer gij hem derhalve niet beschaamt en hij zich uw vermaning niet ten nutte maakt, dan geef ik alle hoop op dat er nog ooit iets goeds uit hem wordt. Hij weet dat zijn vader geen vermogen heeft nagelaten en ziet zelf dat ik met de hele dag boomwol spinnen, nauwelijks het brood voor ons beiden verdienen kan. Ik ben besloten de volgende dagen eens de deur voor hem gesloten te houden en hem weg te zenden dan moet hij zijn onderhoud maar ergens anders zoeken toen aladdin's moeder onder vele tranen aldus gesproken had zeide de Afrikaanse tovenaar tot de jongen dat is niet goed mijn neef gij moet er aan denken jezelf voor te helpen en je levensonderhoud te verdienen er zijn immers zoveel beroepen in de wereld. Denk er eens over, of er niet één onder is waarvoor je meer neiging gevoelt dan voor de andere. Wellicht bevalt alleen dat van je vader je niet, en zou je meer plezier in een ander vinden. Verberg mij je wensen hieromtrent niet. Ik wil immers alleen je eigen best. Toen hij zag dat Aladdin niets antwoordde, ging hij voort bevalt het je soms helemaal niet een handwerk te leren en wil je een aanzienlijk man worden Zo wil ik voor je een winkel met kostbare stoffen en fijne linnengoederen inrichten je kunt dan deze waren verkopen met het geld dat je daarvoor ontvangt weer de inkoop van nieuwe waren bestrijden en op deze wijze een behoorlijk bestaan vinden vraag jezelf nu af en zeg mij openhartig wat je denkt je zult mij steeds bereid vinden mijn belofte na te komen. Dit aanbod streelde Aladdin zeer. Elk handwerk verfoeide hij en des te meer wel hij opgemerkt had dat zulks winkels waarvan zijn oom gesproken had steeds aardig en sterk bezocht en de kooplieden goed gekleed en zeer geacht waren. Hij verklaarde daarom de Afrikaanse tovenaar dat zijn neiging meer naar deze zijde gericht was dan naar elke andere en dat hij hem zijn hele leven lang dankbaar zou zijn voor de weldaad die hij hem bewijzen wilde daar dit beroepje aanstaat antwoordde de Afrikaanse tovenaar, zal ik je morgen meenemen en je zoo fraai en rijk laten kleeden als het een der eerste kooplieden in deze stad betaamt overmorgen willen wij er dan aan denken zulk een winkel te huren als ik in gedachten heb aladdin's moeder die nog maar niet geloofd had dat de afrikaansche toovenaar de broeder van haar man was twijfelde er naar zulke schitterende beloften niet meer aan zij bedankte hem voor zijn goede gezindheid en nadat zij aladdin vermaand had zich de weldaden die zijn oom hem in het vooruitzicht stelde waardig te tonen, diende zij het avondmaal op. Het gesprek tijdens de ganse maaltijd liep steeds over hetzelfde onderwerp, totdat eindelijk de tovenaar zei dat de nacht al ver verstreken was. Hij nam afscheid van moeder en zoon en ging naar huis. De volgende morgen verzuimde de Afrikaanse tovenaar niet, volgens afspraak, weer een bezoek bij de weduwe des kleermakers Mustafa te brengen. Hij nam Aladdin met zich mee naar een grote koopman, die alleen gemaakte kleren van alle mogelijke stoffen en voor mensen van elke leeftijd en stand verkocht. Hij liet zich verschillende hiervan tonen die voor Aladdin pasten, en nadat hij had uitgezocht, wat hem het beste beviel en de andere die niet zo mooi waren als hij wenschte op zij geschoven had zei hij tot aladdin beste neef kies nu uit al deze kleeren dat uit wat je het beste bevalt aladdin die over de mildheid zijns nieuwe ooms helemaal verrukt was koos er één uit en de tovenaar kocht het met alles wat erbij behoorde tegenbare betaling zonder af te dingen toen aladdin zich van het hoofd tot de voeten zo prachtig gekleed zag bedankte hij zijn oom met de grootste hartelijkheid en de tovenaar beloofde hem hem ook voor het vervolg niet te verlaten maar hem steeds bij zich te houden werkelijk bracht hij hem nu in de drukste buurten der stad vooral in die waar de winkels der rijkste kooplieden waren en in de straat waarin de winkels met de mooiste stoffen en het fijnste linnengoed zich bevonden zeide hij tot aladdin wel je spoedig ook zulk een koopman zult zijn als deze hier is het goed dat je hen bezoekt opdat ze je leren kennen hij wees hem ook de prachtigste en grootste moskeeën en bracht hem in de tjaan waar de vreemde kooplieden woonden en naar alle plaatsen in het paleis van de sultan, waar men vrije toegang had. Eindelijk, nadat zij tezamen de schoonste delen der stad doorkruist hadden, kwamen zij in de gaan, waar de tovenaar woonde. Daar waren enige kooplieden met wie hij sedert zijn aankomst kennis gemaakt had, en die hij opzettelijk uitgenodigd had om hen goed te onthalen en hen zijn zogenaamde neef voor te stellen. Het gastmaal eindigde eerst in de late avond aladdin wilde van zijn oom afscheid nemen om naar huis terug te keren maar de Afrikaanse tovenaar wilde hem niet alleen laten gaan en geleide hem zelf tot zijne moeder terug toen deze haar zoon in zulke prachtige kleeren zag was zij buiten zichzelf van vreugde en hield maar niet op zegeningen over het hoofd des tovenaars af te smeken die voor haar zoon zoveel geld uitgegeven had grootmoedige zwager zeide zij tot hem ik weet niet hoezeer ik u voor uw goedheid danken zal maar dat weet ik dat mijn zoon de weldaden die gij hem bewijst niet verdient en hij zou ze volkomen onwaardig zijn zoo hij niet dankbaar ware en de goede bedoelingen welke gij met hem hebt hem een zo schitterende zaak te geven, niet beantwoordde. Ik voor mijn persoon, voegde zij erbij, dank u van ganse harte en wens u een lang leven om getuige te zijn van de dankbaarheid van mijn zoon, die haar niet beter aan de dag kan leggen dan wanneer hij zich door uw goede raadgevingen leiden laat. Aladdin is een goede jongen, antwoordde de Afrikaanse tovenaar. Hij luistert naar mij en ik geloof dat wij iets flinks van hem maken kunnen het doet mij slechts leed dat ik al niet morgen mijn belofte houden kan het is immers vrijdag waarop alle winkels gesloten zijn en men er niet aan behoefte te denken er een te huren en van waren te voorzien want de kooplieden denken op deze dag slechts aan allerlei genietingen daarom zullen wij de zaak tot zaterdag moeten uitstellen Overigens zal ik hem morgen weer meenemen en in de tuinen laten wandelen waar men gewoonlijk de grote wereld aantreft. Hij heeft wellicht nog geen begrip van de genoegens die men daar geniet. Tot nu toe was hij steeds nog maar met kinderen te samen, thans moet hij ook volwassen mensen zien. De Afrikaanse tovenaar nam eindelijk afscheid van moeder en zoon en vertrok. Aladdin echter reeds zoo uitermate blij was met zijn mooie kleren, verheugde zich bij voorbaat in de heerlijke wandeling in de omgeving der stad inderdaad was hij nog nimmer buiten de poort geweest en had hij nog nimmer de omstreken gezien die bijzonder mooi en bekoorlijk waren